0: Katechezės laidoje kalbės religijos mokslo magistras, teologijos daktaras, kunigas Andrius Vaitkevičius. Garbėjai Jėzui Kristui, Brangus Marijos radijo klausytojai, laidoje katechezija tesiame apmastymų ciklą skirtą Šventojo Juozapo metams, laidų ciklas skirtas apmastyti tevystės ir vyriškumo slėpinius. Šiandieną mūsų tema yra pakalbėti apie tėvystę eliminuojančias ideologijas. Priminsiu, jog praeitame mūsų susitikime kalbėjome apie tėvo statusą vaidmenį šio laikinėje visuomenėje. O šiandien mūsų tema tai trumpas prisilietimas prie ideologijų eliminuojančių tėvystę. Patriarchalinėje visuomenėje socialinė tvarka buvo kuriama remintis įveikimo modelį, kuris panašus į pačią patriarchalinę tėvystę. Tiek ekonomika, tiek politika, kultūra įvairios ideologijos visų pirmiausia kovojo su patriarchato idėja. Transformavus patriarchalinę visuomenę transformuojasi ir tėvo autoritetas, socialiniai santykiai ir taip toliau. Ideologijos – Tai netiks siekis nugalėti patriarchato modelį, tačiau svarbiausia – išsilaisvinti iš to, kas nustato tvarką, ribas, limitus, kurių psichologinė prasme, kalbant, atstovas yra tėvo autoritetas, jo statusas vaidmuo. Kviečiu trumpai pažvelgti į 20 amžiaus ideologijas pasivejančias mus, 21 amžiaus žmonės bei įtakojančias pasirinkimus daromus ne tik pavienio asmenų, kada kalbame apie tėvystės ar motinystės klausimus šeimuose, tačiau ir valstybinių lygmenių, kuriant įstatyminės bazės gyvenimo šeimoje klausimais. Kalbėsime apie marksizmą, hitlerizmą, feminizmą, gender ideologiją, Analizuosime, kokią kultūrinę įtaką jos darė ir daro tiek tėvui, tiek šeimai. Marksizmo ideologija, socialinės inžinerijos būdu siekia sukurti visuomenę, kuri būtų terpę pačiai ideologijai skleistis. Siekiama sukurti naujomis laisvėmis gyvenantį žmogų, kuris savo gyvenimu oponuotų liberalizmo idėjai. Komunizmui svetima laisvo žmogaus idėja ir tokia idėja besivadovaujanti visuomenė. Karlas Marksas, nors ir siekė sukurti laisvų piliečių visuomenę, tačiau joje neatsirado vietos žmogaus laisvei ar jo kilnumui, orumui. Jis mastė, kad išsprendus ekonominių procesų tvarkingumą pati visuomenė susinormalizuos. Tai tapo ideologijos neveiksnumo ir žlaugimo pagrindu. Nepagarba tiesai apie patį žmogų. Tiesa, pati pirmoji seksualinė revoliucija įvyko ne vakarų Europoje, kaip mes dažnai įsivaizduojame, tačiau bolševikinėje Rusijoje besivadovaujančioje marksistiniais idealais. Procesas, kurį šiandieninė sociologija vadina socialinės inžinerijos eksperimento, Jis išprovokavo didžiulę daugybę skirybų, abortų, neištikimybės ir kitas problemas susijusias su šeiminiu gyvenimu. Antroji panašiai ideologija, kuri gyvavo gerokai trumpiau, hitlerizmas arba nacizmas. Nors vidinė logika jos viena kitai oponavo, tačiau abi sukūrė totalitaristinius režimus, kurie vadovavosi tais pačiais principais – įrankiais savo tikslams pasiekti. Žmogus – ideologijos tarnas. Ideologija – galutinis tikslas. nežmogus ir jo gerovė. Abi ideologijos neleido reikšti laisvos minties, kišdavosi visas gyvenimo sritis – kultūra, moksla, santykius ir taip toliau. Tam, kad pasiekti savų tikslų, reikėjo susilpninti šeimos institutą, nes ideologiškai valdomose šeimuose – Tėvo vaidmenį atlieka partija, atlieka idėja, Ir priešingai, kur tvirto šeimus, pilnaverčiai ir stabilų santykiai, ten ideologijos klaida ribota, kadangi tėvas atlieka savo statusą, vaidmenį ir jis yra tas, kuris padeda išsiugdyti kritišką mąstymą ir daryti tau pačiam kaip asmeniui naudingus ir gerus pasirinkimus. Vadinasi, tvirta šeima – kurioje kiekvienas atlieka jam pagal prigimti ir pagal pasamoninėme ligmenyje galiojančius dėsnius savo statusus ir vaidmenis, pagrindinis kliuvinys ideologijos klaidai ir išlikimui. Hitlerizmas bandė pakeisti šeimos tėvą universaliuoju tėvų, pačios ideologijos vaisiume. Tokie ideologiniai pokyčiai, verčiantis kitaip suvokti šeiminius santykius, nuvedė prie dramatiško konflikto tarp prigimties ir kultūrinės formacijos suvokimo, pasireiškinčio vyriškosios ir moteriškosios lyties supriešinimu. Ir šiandien matome šių dviejų ideologijų pasekmes, kada nebekreipiamas dėmesys į biologinės, psichologinės, prigimtinės tiesas apie žmogų, o žmogus vis dar daromas įrankiu tam tikriems tikslams siekti. Tačiau pasikartokime svarbę minti. kad ir kiek, kad ir kokios ideologijos bandytų modifikuoti suvokimą apie žmogų, apie šeimą, apie tėvą, apie motiną, tiesa įrašyta žmogiškajame DNR ir jo psichofizinėme ir dvasinėme ligmenyje vis tiek išlieka nepakitusi. Vakarietiškosios kultūros gimimas neišsprendė šiokie blaus klausimo, tačiau atnešė dar naujų iššūkių, naujų pastangų, socialinėme ir politinėme lygmenyje, kuriant naujas suvokimo normas, naujus standartus, primetant, kaip ir marksizmo ar hitlerizmo atveju, tai, kas yra normalu, ir draudžiant kalbėti apie tai, kas yra tiesa apie žmogų ir apie šeimą, gimsta naujas normalumo suvokimas. 1964 metais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė feminizmo judėjimas – Judėjimas kovojo už juodųjų diskriminacijos panaikinimą ir savo esme buvo kairiųjų pažiūrų judėjimas. Vėliau išplito akademiniuose sluoksniuose po visus Junktinio Amerikos valstijų universitetus. Pirmajame raidos etape, kurio akivaizdžia lyder etapo Frieden, judėjimas vienijo išsilavinusias moteris, kurios tikėjo, jog lygybės principas gali būti pasiektas darant teisinės reformas. Antrajame etape kova suintensyvėjo, išsikeliant vis radikalesnius siekius įvesdinti socialinius pokyčius. Šis judėjimas padėjo pamatos šiandieninėms diskusijoms, kurių reigiamas rezultatas yra lygių galimybių siekių užtikrinimas politikoje ir įstatymų leidime. Su kokiu iššūkiu susidūrė feminizmas? Pagrindinis išsikeltas tikslas iš naujo atrasti moters didingumą. Tačiau tikrovėje pavyko tik susikoncentruoti prie diskriminacinio pobūdžio klausimų, kurie iki pat mūsų dienų siekia lygybės kasdienio gyvenimo šeimos bendruomenių klausimus ir taip toliau. Turime konstatuoti, kad asmenis klausimas turėtų būti ne moter socialinių vaidmenų analizavimas, o pačios prigimtinės tiesos apie moterį pažinimas. Čia socialinių vaidmenų analizavimo kontekste gimsta gender ideologija, kuri keičia socialinius santykius. Gender ideologija, kuri kultūrinėme ligmenyje keičia mąstymą ir žmonių pasirinkimus šeiminių gyvenimo, šeiminių statusų atitikmens klausimais. Moters užduotis pagal feminizmo buvo siekis civilinėje plotmėje įtvirtinti tam tikrą moteriškumo suvokimą, kultūrą kurie atitiktų jos biologinį litiškumą, atspindėtų jos būdą mylėti, kurti santyki ir taip toliau. Tačiau tikrovėje, gavusi taip, kad feminizmas moteris nuvedė link atsiribojimo nuo moteriškojo identiteto tam, kad galėtų pasiekti visiško lygumo principo ir gyventi pasaulyje pagal vyriškosius būdus arba kaip lyčiai neutralus asmuo. To pasiekoje Sparčiai pradėjo keisti santykiai šeimuose tarp vyrų ir moterų, tarp tėvų ir vaikų, tarp motinos ir vaikų. Jeigu patriarchalinėme šeimos gyvenime šeima rėmėsi ant tėvo instituto, po feminizmo šeima pradėjo remtis moteriškojų pradmeniu. Prasideda tėvo autoriteto Saulėlidis po 1968 m. seksualinės revoliucijos laikų. Šeiminiai santykiai tampa vis mažiau stabilus, Išaugas kirybų skaičius, vyrai ir moteris vis daugiau atsiduoda karjerai, mažiau dalyvauja vaikų auklėjime. Šeimos išgyvena naują sindromą, kurį edukologai vadina tuščių namų sindromu. Vaikai augdami nuolat patiria tėvų trūkumą, jaučiasi pasimetę ir patiria sunkumu. Analizuojant radikaliųjo feminizmo veikalus, matome, kad paneigiant savo prigimtinį litiškumą ir Ignoruojant pagal prigimti tėvų ir motinai priklausančių statusus ir vaidmenis, toks siekis nepadeda kovoti su moters pažeminimu ir lygių teisų jai užtikrinimu. Kaip sako Marius Binasko, moteris siekdama savęs sutapatinimo lygumo prasme su vyru komplikuoja savęs pačios identifikavimosi ir savęs atradimo procesą, nesuprasdama, ką reiškia būti moterimi. Lygybė tarp vyru ir moterų negali konkretizuotis atmetant litiškumo tikrovę ir nekreipiant dėmesį į tai, kokį specifinį vaidmenį, statusą kiekvienas turi atlikti savo asmeninėje gyvenimo istorijoje. Šios ideologijos ne tik sumenkino tėvų figūrą vyro figūrą, tačiau ir patį lyčių skirtingumo principą pastatė ant klaustuko. Litiškumas pradedamas suvokti kaip socialinis Formuojamas reiškinys, kuriam kaip pagrindas pasitarnauja žmogaus laisvės ir kultūrinis poveikis. Prigimties klausimas nepaneigiamas jis tiesiog ignoruojamas tarsi būtų neveiksnus. Taip gimsta gender ideologija. Tai terminas pirmą kartą panaudotas 1975 metais Rubin. Skirtas identifikuoti, kad kalbama apie litiškumo klausimus susijusius su viriškumu ir moteriškumu. Šis terminas talpina savyje identiteto klausimus, santykių ir socialiai susikloščiusių vaidmenų, kurie nėra susiję su biologinė prigimtimi, tačiau talpina savyje įvairius įsitikinimus, santykių įvairovę pasirinkimus. Kaip vienas garsiausių mūsų dienų sociologų Pier Paulo Donatį – Sako, kad naudojamas terminas gender neturimas mintyje biologinis moters ir vyros skirtingumas, tačiau kalbama apie visuomenėje išdirbtą naują biologinių suvokimo principą, sukurtą kultūrinėme ligmenyje, turinti gylų sąryšį moderniojoje visuomenėje su socialinėmis struktūromis ir atspindinčiais atskirų individu gyvenime. Gender ideologija sukūrė naują būdą suvokti vyrą ir moterį. Pagal gender teoriją, vyru ir moterimi tampama kultūrinio formavimosi proceso metu ir įgaunant tam tikrą kultūrinį identitetą. Tokiu būdu ši teorija paneigia tikrovę, grįsta vyro moters litiškumo pagrindų kūriamų santykių. Kyla iššūkis vaikams, kad ateina raidos etapai, kuriuose jie turi integruoti savojo litiškumo identiteto suvokimą, atitinkantį jų prigimtinę biologinę tiesą. Pasiekmes matomos ne tik atskiruosmenų brandos proceso sutrikimuose, tačiau ir visuomenės skaldime ir naujose socialinės inžinerijos praktikuose, kurios deformuoja pačios visuomenės stabilumo pagrindą. Svarbu pagal džender ideologiją ne tai, kuo mes gimstame, o tai, kaip mes auklėjami ir kuo to auklėjimo pasiekoje norime būti. Įstatyminėme ligmenyje atveriama erdvė translyčių transeksualų statusų įteisinimui. Tokioje sociokultūrinėje aplinkoje šeima, kurios pagrindų laikomus vyro ir moters prigimtinis santykis, kuriame moteriškumas tapatinamas su motinyste traktuojami kaip maskulistinės idėjus, iš kurių reikia išlaisvinti moterį. Siekiama išlaisvinimo iš patriarchalinio mentaliteto. Tėvystė ir motinystė vis dažniau pakeičiama lytinių lastelių donorystė, dirbtinio apvaisinimo, surogatinės motinystės klausimais ir taip toliau. Socialiniai pokyčiai ir transformacijos Matomos nebe kaip nukripimas nuo prigimtinių normų, tačiau traktuojami kaip pasirinkimo ir laisvo apsisprendimo klausimai. Šios ideologinės struktūros įveda į pasimetimą ne tik tėvą, tačiau ir motiną. Viskas suniveliuojama ir tampa nebeaišku, koks pasirinkimas yra geras, koks blogas. Tarsi juoda ir balta būtų ta pati spalva. Nekalbama apie tiesą ir apie patie žmogaus vidinius brandos ir identiteto įtvirtinimo dėsnius paremtų žmogaus prigimtimi. Kalbama tik apie žmogaus laisvę rinktis galimybės tokias, kokias nori, traktuojant visus pasirinkimus tarsi gėri pačiam žmogui. Keletas kultūrinių faktorių, kurie sudaro terpę tėvų statuso vaidmens eliminavimai. Naujos gyvenimo, naujos gyvenimo šeimoje formos jau yra rezultatas to, kad tėvo statusas ir jo autoritetas eliminuotas kultūrinėme lygmenyje ne tik iš viešo gyvenimo, tačiau ir daug mažesnėme kontekste eliminuotas ar eliminuojamas iš pavienių individų mąstymo sferos arba iš šeimų santykių kūrimo koncepto. Patriarchalinio tėvo nugalėjimas, feminizmas, darbo santykių ir darbo rinkos pokyčiai, skirybos ir daugybėj įvairių kitų pokyčių pasitarnavo šiam esminiam šeimos santykių pokyčiai, šiam vyro ir moters santykių statusų vaidmenų suniveliavimui. Drauge su tokiu visuomeniniu pokyčiu, pereimu nuo patriarchalinės visuomenės prie liberalios visuomenės, pakito ir tėvo statuso vaidmens suvokimas kultūrinėme ligmenyje panaikintas ne tik patriarchato diktatas, tačiau norima kartu ištrinti ir kai ką esmiško, norima suniveliuoti ir pačios žmogaus suvokimą, tėvystę ir motinystę, vyriškumą ir moteriškumą. 1968 metai laikomi simboliniais metais, kada tėvas pagrindas, tėvas saugumo garantas, tėvas, kuris talpina savyje dvasinę dimensiją, Netgi Dievas tėvas išgaravo. Asmeniniuose santykiuose ima dominuoti laisvos meilės ir neįpareigojimo santokoje nuotaiką. Toks procesas įmanomas tik panaikinus tėvo statusą, kurio statusas pasamoninėme ir socialinėme ligmenyje buvo ir yra sujungti norą su įstatymu, su prigimtiniu tvarkingumu. Nelikus tėvo, nelikus autoriteto, Žmogus pradeda gyventi kaip tas, kuris pats savo nustato taisyklės, jų ribas ar jų nebuvimą. Šeiminis santykis tarp vyro ir moters yra savo prigimtimi nukreiptas į darbevimą ir į papildomumą. Kiekvienas atneša į santoką tai, ką turi, ir yra papildomas tuo, ko jam trūksta – viriškumo ir moteriškumo dermė. O jeigu šiame šeiminėme santykėje pradeda trūkti, kurio nors vienu iš šių elementų, jeigu nelieka tėvo fizinė ar psichologinė prasme, arba jeigu tėvas pašalinamas iš naujo individuo, vaiko gyvenimo ir brandos proceso, sušlubuoja patys fundamentaliausi žmogiškosios raidos dėsniai. Nebegaunamas dvigubo pavyzdžio vyriškumo ir moteriškumo pavyzdys. Iš vaiko pavogiama teisė ir galimybė suvokti vyriškumo ir moteriškumo esminius skirtumus, jų vienas kito papildomumą, jų statusus ir vaidmenis. Jeigu kalbėdami apie tėvą kalbame apie jį kaip kultūriškai eliminuojamą elementą, suvokiame, kad ir realiame gyvenime jis tampa asmeniu, kuris eliminuojamas. Pasiekmes regimos tiek psichologinė, tiek fiziologinė prasme. Jeigu motina patyrusi skirybų traumą nustoja kalbėti apie tėvą, Natūralu, kad eliminuos tėvo buvimą ir iš vaiko gyvenimo. Kyla vidinis konfliktas. Nes vaiko gyvenime tai, ką jis jaučia, nebetitinka to, kas jis yra jam trūksta tėvo. Psichologijoje pašalinant subjekto atsiradimo priežastis pašalinamas ir pats subjektas, teigia Žakas Lakanas. Jeigu šiandien galime kalbėti apie visuomenę, kuri gyvena be tėvo, be jo statuso arba su tėvų, kurį galima eliminuoti, reiškia, kad visuomenė išgyvena tėvo ženklo, tėvo buvimo trūkumą. Jo statuso vaidmens ilgesi. Jeigu nebėra būtinybės paklusti tėvui, nebėra būtinybės paklusti ir niekam kitam, kas pasamoninio veikimo mechanizme atlieka įstatymdavio ir autoriteto vaidmenį. Kalbame apie nenorą klausyti mokytojo, policijos, valstybės, ir kitų institucijų bei asmenų einančių tam tikras pareigas, kurie atlieka Zygmundo Freudo išsireiškimu totemo ir tabu pareigas. 1985 metais Bridget Studi Vokietijoje pradėjo kalbėti apie tėvą, kuris daug švelnesnis, mokantis parodyti savo jausmus, silpnumą, moko geriau atliepti moters poreikius. Vyrai patiria identiteto krizę. Krizes. Vis dažniau didžiuojasi būdami vyrais. O dar pridėkime, kad 20-ame amžyje praužė du pasauliniai karai, palikė vaikus be tėvų, o šiais laikais kalbėkime apie 50 procentų nutrūkstančių santokų, tęsiasi be tėvių šeimų tikrovė. Nuo 1992 metų jungtinės tautos, kalbėdamos apie tėvystę ir motinystę, įveda naują terminologiją – prokreacija. Šis precedentas sukuria terpę, kurioje galima kalbėti apie naujos gyvybės vaiko atsiradimą, neįtraukiant pačių tėvų iš šį procesą. O ypatingai tai liečia tėvą, vyrą, kuris tampa elementarius permos donoro. Skerybo atveju vaikai dažniausiai lieka gyventi su mamomis. Jiems leidžiamas tik epizodinis dalyvavimas vaiko auklėjime. Šis teisinis instrumentas Dažniausiai apginantis fiziologinę prasmertį mesnį ryšį tarp motinos ir vaiko, tuo pačiu metu nukerpa pačiam vaikui vienas minkiausių elementų santyki su tėvu. O dar jeigu pridėtume analizę, kiek trokštant nubausti savo buvusį sutoktinį, melagingai paliutėjama apie nederamą tėvo elgesį su vaiku, siekiant apriboti matymosi su vaiku teisės problematika tikrai gili ir plati auga šeimų skaičius, kuriuose nėra tėvo. O tikroji bausmė neapsiriboja vien tik išsiskyrusių šeimų įstatyminių santykių apibrėžimu. Tikroji rizika dar laukia kasdienėje tikrovėje. Rizika, nes vyrai, būsimieji tėvai gali pradėti ar jau pradėjo tėvystę suvokti kaip kančios ir pažeminimo šaltinį. Tokia psichologinė būsena keičia vyrų elgesį. Jie vis mažiau nori įsivelti įskirybų procesus, nenori būti atskiriami nuo vaikų. Gal todėl tai tampa priežastimi, dėl kurios nenorima kurti šeimos, nenorima kurti įsipareigojančio santykio. Nes trokštama apsisaugoti nuo trauminių patirčių, kurias matė savo šeimuose, savo namuose ar savo draugų ir pažįstamų namuose. Tad moteriai įstatymų leidėjas, suteikia tikrai didelės sprendžiamasias galės, kuriomis apibrėžiamas tėvo bendravimas su vaikais po įvykusio formalaus kirybo procesu. Gūdį autorius 2000 metais taip apibūdino vaikų patikėjimo motinams procesą. Didžioji dalis vaikų auklėjimi moterų dažnai vienišų, dėl to, kad 90 procentų atveju joms patikimas vaikų auklėjimas – Dėl to tėvai yra marginalizuojami toje pirmojoje šeimoje ir negali perteikti galiojančio elksenos modelio. Dažnai atstovauja kritusį staba dieva, kuris suklydo. Ši nesėkmė neišvengiamai keičia psichologinės gyvenimo šeimoje schemas. Tėvas yra nužudomas ne savo įpėdinio vaiko, tačiau savo žmonos arba savęs paties savi pažymėta atsitraukimu. Vaikas dažniausiai tampa uždaru, lengvai pasiduoda nusiminimui, patiria socializacinių sunkumų ir taip toliau. Visa tai dėl to, kad jam pritrūksta tų simbolinio ligmens saugumo garantų, kuriuos gali užtikrinti tik abu tėvai. Vaikas nuolat priklausomas nuo tėvų, kadangi dar nesubrendęs ir jam nuolat reikia priežiūros. Jeigu negauna pagalbos ir palaikymo, jaučiasi apleistas. Ir nors mama atlieka didžiąją dalį auklėjamojo darbo, čo, tačiau tai nėra pilnas paveikslas to, kaip turėtų būti augdomas žmogus. Jeigu eliminuojamas tėvas, taip pat ir motina nebegali sukurti gero santykios su vaiku. Kada neigiama tėvystė ar neigiamas tėvų statusos vaidmuo, neigiama ir vaiko atsiradimo istorija, nutraukiamas santykis tarp kartų. Netgi pagarba kūnui ir gyvybei glaudžiai susijusi su tėvo klausimu. Kūnas dėl savo santykio su subjektu, kaip jį gražiai pavadino šventasis Jonas Paulius II, asmens sakramentas, tampa produkcijos objektu. Biotechnologijos atveria galimybės rinktis, kontroliuoti gimstamumą ir gyvybę, palikti gyventi embrionus ar nužudyti ir taip toliau. Tapimo žmogumi atsiduria pati žmogaus rankose – Ir tokia elksena leidžiama parlamentuose įteisintais įstatymais. O psichologiškai, vaiko be pradmenų, be tėvo ir motinos atsiradimas, kuria nemirtingo žmogaus iliuzija. Iliuzija, kuri nemato santykios su tėvais, seneliais ir natūralia mirtimi laukiančia kiekvieno žmogaus. Tačiau šiandieninėje visuomenėje yra ir džiuginančių momentų. Pastebimas sugrįžimas prie atsakingos tėvystės. Skirybą atveju vis dažniau galvojama apie vaiko gerovę ir jo teisę turėti santyki su tėvu ir motina. Bet dar pastebime didelės pragas ir problemas, kalbant apie skirybų fabriką, apie greitasias skirybas. Vis dar labiau kalbama apie tėvo ar motinos teisę į vaiką, o ne vaiko prigimtinę teisę turėti savo gyvenime jos abu. Nesunkiai suvokime, kad įvairias šeiminio santykio traumas iš gyvenęs asmuo, Pats sunkiai kuria šeiminį santykią ir savoje potrauminę patirtį dažnai nesamoningų būdų pritaiko savo kasdienybėje. Tarsi nenutrūkstama grandis pagal lietuvių liaudės patarlę, obolys nuobels nuo obels netoli rieda. Reikia tad savo santykių analizės, kad nutraukti tą įdingą ratą, tą rėdėjimą netoli nuo obels. Tėvas pats savaime netampa tėvų vien dėl to, kad generuoja lytinės lasteles būtinas naujos gyvybės atsiradimui. O jauk yra dar ir dvasinė tėvystė, kuriai neužtenka lastelių susijungimo. Kad tapti tėvu, reikia sujungti dvi laisvės ir du norus. Tokia galimybė eliminuojama, jeigu kalbame tik apie prokreaciją, kurioje svarbus tik X ir Y genai. Jeigu pašalinami tėvas ir motina. Apibendrindami galime teikti, kad mūsų visuomenėje ir šiandien tėvystė, o taip pat ir motinystė lengvai eliminuojami ir tai glaudžiai susijęs su visuomenės kultūriniais lūkesčiais, politika, požiūriu į žmogų. Jeigu statusų ligmenyje neįsijungia vidiniai pasamoniniai veikimo mechanizmai, pasiekmes bus ir yra tikrai sunkios. Jaunoji karta užauga neturėdama į ką lygiuotis ir iš ko mokytis. Tėvo ir motinos uždavinys tad užtikrinti visapusiškos sveikatos fizinis, psichinis, dvasinis pagrindą, kuriuo jie patys ir yra. Taip pat išmokyti teisingos santykios su supančiu pasauliu ir žmonėmis. Matydami tėvo eliminavimo, tėvo išgaravimo efektą šiandieninėje visuomenėje suvokiame, kaip be galo svarbi abiejų tėvų esamybė vaiko kasdienybėje kada tėvas yra pašalinamas iš kasdienio šeimos gyvenimo ir iš vaiko kasdienybės, negauna, nepaveldi pasamoninėme ligmenyje struktūrų vaidmenų, nebegeba įgyti pasitikėjimo savimi ir negeba suvokti, kad iš vis toks santykis su tėvu, kurios tinga jo gyvenime, būtų įmanomas. Nebeturi pasitikėjimo juo kaip tėvu, juo kaip vyru. Paklauskime šiandien savęs. Ar iš tikro tėvo klausimas, šeimos klausimas yra tik politinis klausimas, ar vis tik tai statusas vaidmo yra tai, kas įtakoja ir lemia visus žmogaus gyvenime daromus pasirinkimus ir santykius? Kitame mūsų susitikime kalbėsime apie tai, kaip santykis su šeimos tėvu padeda ar trukdo kurti santyki su dangiškojų tėvu. Bandysime pažvelgti į situaciją, Per šeimos tėvo akinius. Mili Marijos radio klausytojai, visas katechezes galite perklausyti dar kartą Marijos radio mediatekoje, taip pat video formatu Telšiu Viskupijos YouTube kanale, Taip pat visų katechezų tekstus galite rasti katalikai.lt skiltyje skirtoje Šventojo Juozo metams, kur taip pat rasite ir klausimus refleksijoms aptariant girdėtą katechezės tekstą. Iki kitų pasimatymų sudie. garbė Jėzui Kristui. Katechezės sakė Klaipėdos universiteto docentas kuningas taktaras Andrus Vaitkevičius.